0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und oh wow, diese Folge, ich habe mich da so drauf gefreut. Ich hatte wirklich die Ehre, Ingeborg Stadelmann zu interviewen. Ähm, Ingeborg Stadelmann hat das Buch die Hebammensprechstunde geschrieben. Es ist ähm, das meistgelesenste, erfolgreichste Buch zum Thema Schwangerschaft und natürlich Geburt. Und es war für mich wirklich eine Ehre, mit ihr sprechen zu dürfen. Und dieses Interview ist wirklich der, der Hammer. Also ich bin immer noch total beseelt, total glücklich. Und sie hat eine mega Ansage gemacht, ganz zum Schluss. Also es lohnt sich, wirklich bis ganz zum Schluss reinzuhören, weil die letzte Frage, die kam so genial. Und äh, genau, also ja, hör einfach rein. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast teilst mit einer anderen Mama, mit einem anderen Papa. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und ich stelle dir hier in die Shownotes die Links rein. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen kostenlosen Minikurs bei mir zu machen. Und zwar gibt es mein Geburt mit Flow ja auch mittlerweile als Online-Kurs. Die, die nicht das Glück haben, hier in der Nähe von Frankfurt am Main zu wohnen. Und auf viele Anfragen ähm, habe ich dieses Format nun auch in einen Online-Kurs verpackt. Und wenn du da mehr drüber erfahren magst, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, einen kostenlosen Minikurs zu machen, dass du das einfach kennenlernst und du kannst für dich einfach schauen, es ist sehr, sehr guter Content, also auch darüber hinaus kannst du das sehr gut für deine Geburt nutzen, jetzt auch schon während der Schwangerschaft. Und ich freue mich da sehr, wenn du da mal reinhörst und ja, dann siehst du auch, was ist Geburt mit Flow, was macht die da denn, worüber erzählt die denn da die ganze Zeit. Also da werden eine, einige Fragen von dir beantwortet und ja, ich stelle das hier unten in die Shownotes rein und freue dich drauf und freue dich jetzt wirklich auf eine Dreiviertelstunde lang ein richtig tolles Interview. Diese Frau ist einfach, ja... Ja, Wahnsinn, ich bin total begeistert, wie du hörst. Ich komme aus meiner Begeisterung gar nicht raus und ich wünsche dir auch diese Begeisterung am Ende der Podcast-Folge. Viel, viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, liebe Frau Ingeborg Stadelmann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um hier für ein Interview ja, bereit zu stehen und dass ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Ich freue mich da schon lange drauf, habe mich auch gut vorbereitet, dass ich auch in meiner Gruppe ein paar Fragen äh, mit einbringen darf. Das finde ich überhaupt schon mal sehr schön. Und ja, Sie sind Autorin, sehr erfahrene Hebamme, selber auch ähm, in, ja, als Ausbilderin für Hebammen da. Und bevor ich jetzt, sage ich mal, zu viel von Ihnen verrate, wollen Sie sich kurz
1: selber vorstellen. Ja, grüße Gott, Frau Wolf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Freude ist auf meiner Seite, dass ich Ihnen was aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung berichten darf. Und so kurz zu mir, zu meinem Leben. Ich bin seit 76 Hebamme, hab dann, bin dann 84 in die Freiberuflichkeit gegangen, habe 2000 dann noch das Geburtshaus initiiert, gebaut und dort arbeiten jetzt zehn Kolleginnen. Wir haben dann drei Jahre verzweifelt versucht nach einem Modell, wie ich Fortbildungstätigkeit und Praxistätigkeit kombinieren kann. Wir hatten nichts Befriedigendes gefunden und deswegen bin ich jetzt seit dem Jahr 2003 nicht mehr im Team und bin ausschließlich in der Fort- und Weiterbildung tätig. Ich dachte, das geht so ein paar Jahre aber jetzt, ist, jetzt ist mein Terminkalender bis 2019 schon gefüllt und von daher, wenn ich dann mal nicht mehr in der Vortragstätigkeit bin, dann freuen sich meine sechs Enkelkinder, wenn ich Zeit habe.
2: Oh wow, oh ja, das glaube ich. Ja,
1: genau, also wie Sie gerade das schon erzählt haben, ich bin also in der Fort- und Weiterbildung und in der Geburtshilfe tätig, habe aber auch das große Glück, dass ich interdisziplinär unterrichten kann. Also das heißt, es geht von vielen Gesundheitsberufen, darf aber auch in der Apothekenkammer in Bayern und Baden-Württemberg Aromatherapie unterrichten, darf an der Ruhr-Universität in Bochum Mediziner in Aromatherapie unterrichten. Und bei meinen Homöopathieausbildungen sind auch, wie erwähnt, schon verschiedenste Berufe immer mit dabei und das freut mich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielreich. Mhm. Sehr schön.
1: Und wenn ich da nicht unterwegs bin, dann habe ich hier im Verlag, denn ich habe dann, weiß ich nicht mehr wann, ja genau 1994, wie ich mein Buch publiziert habe, dann im Prinzip einen kleinen Selbstverlag gegründet, der jetzt immer größer wird, weil mein Sohn das übernimmt. Und da habe ich natürlich auch immer wieder ein bisschen zu tun. Bin dann noch Vorsitzende vom Verein Forum Essenzia, und Herausgeberin der Fachzeitschrift Forum. Und auch da habe ich ganz interessantes Netzwerk und darf interessante Menschen kennenlernen und deren Artikel verlegen. Soweit in der Kürze.
0: <lacht> wow, sehr, wirklich sehr, sehr vielreich und ja. sehr, sehr, sehr interessant. Also ganz sehr, also wirklich sehr, sehr beeindruckend auch. Und ihr Buch auch, die Hebammensprechstunde, ich glaube, das ist das bekannteste Buch überhaupt für schwangere Frauen. Das also, ich könnte so gedacht. sein, ja. <lacht> Und sie hatten ja auch dadurch ihren eigenen Verlag dann auch gegründet. Ja, weil genau. sie gesagt haben, gut, wenn ihr es nicht haben wollt, dann mache ich es selber. <lacht>
1: Richtig, so schäbe mir einfach <lacht> die <laute> Tat. <lacht>
0: ja, ja, wunderbar, wirklich wunderbar. Ja, prima. Dann ähm, was ich immer total spannend finde ist oder wo ich manchmal so ein bisschen die Geburtswelt nicht verstehe, ich persönlich oder auch viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, wir haben ja 95 Prozent der Frauen sind ja an für sich in der Lage, ohne Intervention ihr Kind aus eigener Kraft zur Welt zu bringen.
1: Ja. Und mich würde es sagen dann, wir mal so, mhm. sagen wir mal so, die WHO sagt 11 bis, sie hat sich ja nach oben geschraubt, 15 mhm. Prozent Kaiserschnitt okay. wären mhm. der Norm entsprechend. Somit müssen wir dann ja schon fast reduzieren auf die 85 Prozent. Genau. genau,
0: ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Und was meinen Sie denn, woran es liegt, dass das momentan nicht der Realität entspricht, also jetzt gerade auch in Deutschland?
1: Ja, das Problem ist es ja weltweites Problem. Und warum es in Deutschland so ist, wo wir doch eigentlich über Informationen besitzen, wo jede Frau von heute an Informationen drankommen kann, sei es Buch oder sei es das Medium. Wenn ich Ihnen das klar sagen könnte, dann wäre ich schon ganz einen Schritt weiter. <lacht> ich glaube halt, dass es heute wie vor 40 Jahren, wo ich mein Examen gemacht habe, wie vor hunderten von Jahren, das Hauptthema ist ist, ist die Angst. Mhm. Frau hat Angst und Angst ist halt der schlechter Lebensbegleiter. Mhm. Angst nimmt Mut, Angst nimmt Selbstvertrauen. Ich kann es mir nur so vorstellen, denn wie gesagt, vor ich das Buch publiziert habe, habe ich gesagt, die Frauen müssen informiert sein. Die mhm. brauchen was zu lesen. Da dachte ich mir, so, jetzt haben sie was zu lesen. Mittlerweile gibt es ja meterweise Bücher. Ja. Und es wird nicht besser. Mhm. Warum unterhalten sich Frauen nicht im Positiven? Warum sagen Frauen nicht zueinander, Was sehen, du bist auch fähig zu gebären? Wieso erzählen sich Frauen, oh, bei mir war es schrecklich? Mhm. ja.
0: Ja, also das ist, ähm, finde ich, auch immer wieder erschreckend, auch die Frauen in meinen Kursen, wenn die dann erzählen, es oh, ist so schön, hier einen Raum zu haben, wo ich auch mal ähm, über schöne Geburten erfahre. Ähm, weil wir haben ja dann teilweise das Gefühl, dass die Frauen sich auch so ein bisschen nach oben dann, ähm, ne, welche Geburt war schlimmer, ja, so ein bisschen sensationsmäßig ähm, dann sind. Und ich finde, das ist ein total schöner, ja, eine total schöne Richtung von Ihnen zu sagen, okay, warum unterstützen wir uns alle Frauen nicht untereinander und erzählen uns von
1: schönen Geburten
0: und nicht, oh Gott, das
1: wird furchtbar und das wird es schön. Ja, und vielleicht auch hier sollten wir uns einfach mal in der Runde dann zusammensetzen und sagen, wir wollen uns jetzt nicht über schöne oder schreckliche Geburten unterhalten, sondern über die Geburt. Mhm. Wir haben sie, liebe Frau X, die schon geboren hat, ihre Geburt Ihre letzte, die Geburt ihres letzten Kindes erlebt. Liebe ja. Frau X, was haben Sie von Ihrer Mutter über ihre Geburt erfahren? Mhm. Und lassen wir doch einmal die ganzen Einfärbungen raus. Ja. Und dann wird halt unterm Strich rauskommen: Ja, meine Mutter hatte Schmerzen, wie sie mich geboren hat. Ich, wie ich mein letztes Kind geboren habe, hatte auch Schmerzen. Und dann können wir weiterfragen und sagen, und was erzählen Sie jetzt Ihrer Tochter und Ihrem Sohn? <lacht> erzählen Sie halt Ihrer Tochter und Ihrem Sohn auch, die Geburt eurer Kinder wird schmerzhaft sein, Komma, mhm. aber leistbar, seht, ich bin auch da. Ja, ja. Also ich bin schwer überzeugt, wir müssen uns alle, und da möchte ich die Fachleute genauso ansprechen, wie jede Frau, die vielleicht irgendwann noch ein Kind gebären wird und eine Frau, die ein Kind geboren hat und mehrere Kinder geboren hat, doch uns alle wieder etwas bewusster umgehen mit dem Wort. Mhm. Also ich da, habe da einen ganz tollen Satz einmal entdeckt von dem Herrn Dr. Weiß, der sagte mhm. und schrieb auch in seinem Buch, in seinem Lehrbuch für Phytotherapie, am Anfang war die Pflanze dann kam das Messer. Mhm. Was habe ich gesagt? Das war falsch. Ende, am Anfang war die Pflanze. Mhm. Dann kam das Wort. Mhm, okay. Und mhm. viel, viel später, wenn überhaupt erforderlich, dann erst das Messer. Mhm. Das sind sehr weise Worte. Ja, sehr weise. Und ich mag an der Stelle auch da muss ich immer doch ja einen Dr. Lütje aus Hamburg zitieren, ein sehr ja anerkannter Gynäkologe, der auch mhm. vor einigen Jahren sagte, wir sollten der worte, die wir gegenüber einer gebärenden verwenden, sehr bewusst sein. Ja. Er sagte gegenüber der gebärenden und ich möchte, dass die Frauen an sich, wenn sie über Geburt sprechen, etwas überlegter umgehen mit ihren Worten.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Da Denn bin ich ganz Geburt bei Ihnen.
1: War immer schon schmerzhaft und wird, wenn es eine selbstbestimmte, frauenorientierte, normale Geburt sein soll, wird schmerzhaft sein. Mhm. Entweder Ausrufezeichen dahin machen mhm. oder nur einen Punkt. Aber das ist Fakt.
0: Da habe ich persönlich eine andere Erfahrung gemacht zu den Schmerzen bei der Geburt, ganz persönlich. Deswegen kann ich das nicht ganz komplett unterstreichen, wo ich sage, okay, da bin ich komplett bei Ihnen. Aber das ist ja auch ähm, sowohl als auch. ja ähm, zu dem, Vielleicht müsste man auch das Wort Schmerz noch definieren. Ja, ja, genau, weil Schmerz ist ja auch Interpretation. Inter ne, ist ja auch Schmerz. sehr negativ besitzt. Ja, ja, genau, ja, ja. Und selten, ähm, deswegen, für mich, mir persönlich fällt es immer schwer zu sagen, meine Geburt war schmerzhaft, weil das ja, war nicht das, das, wir das, klassische, klassische, das, das klassische Schmerzempfinden. Also ich habe schon Druck und Spannung gespürt und ich ja, habe schon ja. gespürt, dass mein Kind zur Welt kommt, nur das war für ja. mich nicht vergleichbar wie der Schmerz von einer Operation zum Beispiel. Ja, den können, können Sie ja gar nicht erleben, da haben Sie ja Narkose. <lacht> Können Sie ja gar nicht ja. vergleichen. Geht ja, ja gut, nicht. der Schmerz, der dann danach war. Also nur natürlich ja, nicht ist Operationsschmerzen,
1: sondern dann. Das ist ja wieder ein anderer. Das, ist ja wieder ein anderer. Ja. das Thema ist, wir müssen dieses Wort definieren. Und mhm. wieso ist dieses Wort negativ besetzt? Ja. Wieso ist es nicht gut zu sagen, liebe Leute, wow! Hey, ich spüre, ja. dass ich ein Kind gebär Ja, ja, Ey, genau. ich kann es nicht zuordnen. Ja, ja, ja natürlich tut es weh, aber wow. Mhm. Wieso ist das so negativ? Es ist doch hervorragend, wenn ich mich spüre, wenn ich ja. meinen Körper wahrnehme. Ja, das auf jeden Fall. Also, da glaube ich, geht es uns um eine neue Definition. Mhm. Ja. Ich persönlich habe das Wort Schmerz nicht in der Negativschublade. Mm, okay, ja klar. Aber das wird natürlich uns Hebammen ganz schnell vorgehalten. Wir würden uns angeblich erfreuen am Schmerz der Frau. Um Gottes Willen. Um Gottes ja, Willen. Lesen Sie die Presse. Lesen Sie um die Gottes Presse. Hm. Ich habe so einen
0: Satz auch schon mal gehört und da habe ich, oh, also... <lacht> Da wurde es mir ganz übel in dem Moment, wo ich gesagt habe, was, also, wie kann man den Beruf als Hebamme so ein Licht rücken?
2: Ja,
1: ja also das, das. finde ich ganz wichtig. Ja. Und deswegen ja. nehmen wir mal vielleicht das Wort Schmerz raus und sagen: Es ist einfach ein anstrengendes und ein unglaublich erfüllendes Erlebnis. Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. <lacht> Dass die Frau fürs Leben prägt. Ja. Sie stärkt und die Mutter-Kind-Bindung fördert mhm. und auch prägt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie viel Stärke auch die Frauen aus der Geburt mitnehmen. Das ist genau. ja wirklich wow. Ja,
1: ja, ja Eine ja.
0: Mama kann wirklich Berge versetzen.
1: Ja, ganz <lacht> genau, ganz genau. Und das wäre doch schön, wenn wir uns über diesen Bereich anfangen zu unterhalten.
0: Ja, ja. Das
1: ist wirklich, das wäre sehr schön. <lacht> und das finde ich wichtig, dass Frauen das Bewusstsein haben, dass mhm. sie diese Botschaft selber weitertragen können und nicht mit dem Finger auf andere zeigen und mhm. sagen, die haben gesagt das. Ja. Das sind andere. ja andere. Immer bei sich selber bleiben und sagen, ich möchte so darüber sprechen.
0: Und sich auch nicht so wie ein Fähnchen im Winter davon so sehr, dann auch, ähm, ja, so dass man dann so sehr ins Schwanken kommt. Ne? Ich denke, mhm. das ist auch teilweise eine Kunst, dann auch zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und mhm. dass das dann so einem abprallt, ja, oder dass man sagt, okay, das war deine Geburt, meine Geburt ist anders. Ähm, mhm. ich hatten auch damals sehr viele wirklich für verrückt erklärt, weil ich war selber schwanger und war bei der Geburt meiner Nichte dabei, wo dann viele gesagt haben, oh mein Gott, bist du verrückt, du bist selber schwanger und gehst in eine Geburt, wo ich gesagt habe, es ist total egal, wie diese Geburt ausgeht. Die hat ja nichts mit meiner zu tun. Und ich freue genau. mich, dass ich meine Schwester unterstützen darf. Also was genau. Ich ja genau. genau. Und es war der beste Geburtsvorbereitungskurs
1: genau. für mich. Ja, ganz ja, toll, das, was ich, ja, ja, das wünsche ich mir eigentlich, dass wir, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, wieder.
0: Mhm.
1: Allemal, dass es die Möglichkeit gibt, dass eine heranwachsende junge Frau mhm. nicht nur Mathematik und Vokabeln lernt, sondern oh ja. auch einer Geburt beiwohnen darf. Oh, das wäre
0: wundervoll, ja. Mhm.
1: Denn einst war es ja so, hat sie vielleicht eben die Geburt ihrer kleinen Schwester oder ihres kleinen mhm. Bruders erlebt. Mhm. Und das ist das, was ja. uns heute fehlt. Ja. Und dann wurde das Ganze tabuisiert, die Türen verschlossen. ja. Und dann entstanden irgendwelche Geschichten. Hm, hinter Geschichten. verschlossenen Türen. Ja, gerne, gerne. Geschichten ne? hören die Menschen gerne. Ja,
0: das stimmt. Ja. Wenn wir jetzt gerade auch bei den ähm, Kindern sind, das ist ja auch wirklich dann oft, dass ähm, ganz unterschätzt wird oder auch die Kinder bei der Geburt total ja an für sich fast vergessen werden oder gar ja. nicht so mitberücksichtigt werden. Ja. Ja. Ne? Die liegen ja nicht einfach so da wie, wie ein Schwämmchen und warten darauf, dass sie rausgeschoben werden. Ja, <lacht> ja. Und
1: die leben, je nachdem, 37, 39, 40 Wochen, 10 Tage, wie auch immer. Diese Kinder haben Leben im Bauch, die Kinder empfinden im Bauch, die Kinder hören im Bauch, sehen hm. teilweise. Und die Menschen, die das schon mal erlebt haben, wenn man nicht richtig sehen kann, sind ja die anderen Sinne sehr wach. Ja. Es gibt ja Leute, die eigens in ein Lokal gehen, in dem es, ein sogenanntes Blindenlokal, in dem es dunkel ist, in dem mhm. wir nicht sehen. Und wer das schon mal erlebt hat, weiß, wie intensiv die anderen Sinne sind. Wie intensiv das Riechen, wie intensiv das Hören, das Spüren. Und so müssen wir uns vorstellen, so vermutlich ist in etwa fürs Kind im Bauch. Es sieht... Ja. Schein nicht durch, wow, das könnte Sonne sein, man weiß nicht genau, auf alle Fälle warm und etwas heller und ansonsten hat es, denke ich, alle Sinne ausgefahren. Und wir tun so, wie wenn die nicht präsent wären, das geht gar nicht. Mm -hmm. Ich ja. wünsche mir auch, dass Frauen wieder, Paare, Männer, auch mhm. sich wieder äh, unterhalten. Was wünsche ich mir für dieses Kind bei seinem Ja. Kinder? Ja. Ganz entscheidend wichtig. Es wird hier ja. ein Mensch
0: geboren. Und wie möchte ich, dass der hier empfangen wird? Genau. Ganz ne? genau. Soll ganz der in genau. Liebe, in einer ruhigen Atmosphäre, in einer aufgebrachten Atmosphäre? ja. ja in
1: der Emotion der Mama. Genau. Weil ja. Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich emotional, mhm. wenn sie was Besonderes erleben. Mhm. Es gibt Menschen, die eher in sich gehen, sich zurückziehen und andere, die das stark nach außen tragen. Das sind wir einfach sehr unterschiedlich. Und da kann man ja sagen, gut, okay, Kind, du hast ja die Mama ausgesucht, jetzt musst du es einfach haben. Genau. Die Mama wird dich sehr laut rufen und die andere Mama wird ganz leise in sich hineinhören und sagen, bitte geh doch, du mal deinen Weg vorwärts. Und die andere <lacht> wird ganz laut sagen, jetzt komm endlich raus, mir reicht es. <lacht> ist alles recht so. Ja, auf Aber, jeden Fall. Aber eben das Kind in Vordergrund stellen. Ja. Natürlich müssen wir nicht so weit kommen, dass wir sagen, die Frau hat keine Daseinsberechtigung. Das geht nicht. Ich sage mal, bei der Geburt sind wir halt alle in einem Boot. Mhm. Begleitperson, ob der Vater oder jemand anderer, natürlich die Frau vorne dran mit ihrem Baby, die Hebamme, eventuell auch noch ein Arzt, Geburtshelfer, wer auch immer so dabei sein darf oder soll. Und alle sollten sich bewusst sein in so einem Boot. Das haben auch schon viele erlebt, wenn man auf dem Wasser draußen ist. Wenn sich ja. da einer aufführt, dann wird das Boot kentern.
0: Mhm.
1: Wenn sich aber alle einig sind und sich gleich verhalten, dann haben sie eine sehr ruhige Seefahrt. Ja. Auch wenn ja, Wellen kommen. Dran. Mhm. Wenn man sich gemeinsam den Wellen stellt, kein Problem. Ja. Wer schon mal ein Motorrad gefahren ist, schon mal so einen Beifahrer dabei hat, der sich nicht mit in die Kurve legt. Das geht halt nicht. <lacht> ich liebe das sehr,
0: dass sie auch so in, in Bildern
1: ähm,
0: sprechen das ähm, liebe ich weil ähm, ich mir das dann auch immer alles sehr viel besser vorstellen kann und ähm, das finde ich echt grandios das finde ich sehr schön
1: wir und sollten bei so diesen so Geschichten bleiben wir ja, warten. ja
0: die ja, Geschichte. ja, und gerade auch mit dem Boot, ne? es wird halt auch ja. verherrend, wenn der Steuermann auf einmal anfängt, nee, ich möchte gerne rudern. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ich finde auch, es wird wirklich unterschätzt, die Kinder einfach auch bei der Geburt oder auch wie die aus der Geburt halt auch rausgehen können. oder Viele wissen ja auch gar nicht, dass sie richtig mitmachen bei der Geburt. Ja? Ganz genau. Ne? Und auch in ihrem Temperament.
1: Genau. Weil ja, die, die Kinder schon sagen, ob oh, ich habe Zeit. Ach, mir mhm. nicht. und das Kinder gibt die sagen ja also dieses Geduld habe ich satt nichts wie raus hier ja ja auch da einfach immer wieder dieses Akzeptieren jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch geht seinen Weg und die Frau mit ihrem Kind ihren Weg ja wir alle anderen stark. wir alle anderen begleiten sie da dabei mhm. mehr können wir nicht tun als ihr ja. das Vertrauen zu schenken Kind, dem Kind und der Mutter, ihr macht es schon gut. Ja.
0: Und wenn wir gerade auch bei dem ähm, Kind an für sich sind, auch jeder individuell, da würde ich gerne noch eine Frage mit einflechten. Ähm, wie sehen Sie das denn? Weil wir haben ja auch ganz oft das Thema ähm, der berechnete Geburtstag. Das, äh, ich sage da manchmal gerne Ratedatum. Mhm. <lacht> Und da wird ja auch ganz viel ähm, Druck auch gemacht. Und ich ähm, erlebe auch ganz viele Mamas, die mir sagen, oh, ich hoffe, die oder der kommt vor dem errechnenden termin weil ich möchte mit einer Einleitung nicht konfrontiert werden.
1: Wie sehen Sie das? Also das Schlimmste, was ich zu dem Thema von einer Frau mal gehört habe, ich bin ausgezählt am Sohn zu finden. Boah. Ich habe gesagt, wieso lassen Sie das zu? Kein Mensch kann irgendjemand auszählen. Ja. Also, und da wiederum ne? nicht mit Finger auf andere zeigen, mhm. sondern bei sich selber anfangen ja. und dem gegenüber, auf, gegenüber treten und sagen, mein Kind wird dann geboren werden, wenn es denn raus möchte. Ja. Und auch dann, da ist dieses, dieses Antwort geben, dieses Miteinander in Kommunikation sein. Kein Mensch kann mir etwas bestimmen und vorgeben, wenn ich es nicht zulasse. Ja. Und das andere, auch die Mutter von heute und der Vater von heute möchte gerne ein bisschen so einen Anhalt haben, wann ungefähr denn nun vielleicht mit der Geburt genau. zu rechnen ist. Und dann wäre es doch auch schöner, wenn alle beginnen zu sagen, wann ist denn der Geburtszeitraum genau. ge gedacht? wenn mhm. ich vom Zeitraum spreche, dann hat schon mein Gegenüber gar nicht mehr die Chance zu sagen, an dem Tag kommen sie. Ja. Sondern dann muss mein Gegenüber auch sagen, ja, im Laufe der kommenden Woche, ne, das ist ein Zeitraum. Genau. Und er gibt mehr Raum. <lacht> ja, ganz genau. Aber da müssen alle schon, wie gesagt, ich möchte nicht diese Buhfrau, den Buhmann suchen, sondern mhm. ein allgemeines Umdenken. Ja. Denn es kann nicht angehen, dass wir heute, weil wir alle einen dicken Kamin, Terminkalender haben und weil wir heute alle pünktlich sein wollen, dass das Kind auch minutiös geplant werden kann. Ja. Funktioniert einfach nicht. Nee. Mhm. Und wir sind, und das ist sehr erfreulich, in der Geburtshilfe haben wir Hebammenwissenschaftlerinnen, die hier jetzt ganz klar auf dieser Ebene unterrichten und publizieren und sagen, wir müssen hier, da wirklich einmal mal das Wort muss, tatsächlich wieder umdenken. Ja. Aber alle Seiten. Mhm. Alle. Mhm. Ja, auf jeden alle Fall. Alle Seiten im Boot. Ja. Das ich heißt, das Boot ist ein schönes Bild. Mhm. Ja. Niemand kann diese Verantwortung abgeben. Ja.
0: Und das das wäre dann, ja. wär dann auch eine schöne Einleitung zu meiner nächsten Frage, zum Thema Eigenverantwortung, ähm, weil mir ist es auch immer wichtig, dass ich den Frauen meinen Kursen auch vermittle, dass sie ähm, ihre Eigenverantwortung übernehmen und, und was das bedeutet, weil ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn eine Frau aus der Geburt rausgeht und dann, wie sie jetzt auch schon gesagt haben, mit dem Finger dann zeigen, ja, hätte der Arzt das nicht gemacht, hätte die Hebamme das nicht gemacht, ja, wo ich sage, naja, du hast deine Verantwortung abgegeben und die haben nach ihrem besten Wissen und Gewissen gehandelt, ja. Genau. Ja. Und
1: Leider muss man dann noch dazu sagen, dieses Wissen und Gewissen wird heute natürlich stark gesteuert von forensischem mhm. Denken. Ja, ja. Unglücklich, aber eine Tatsache. Ja, ja. Und diese Eigenverantwortung, das heißt Eigen, ich selber tun, ne? ich mache, mhm. ich kann, da steckt das Ego drin und in Eigen. Verantworten heißt Antwort geben kann ich dem, was geschieht, Antwort geben? Kann ich diesem, meinem Kind, auch in 18 Jahren Antwort geben und sagen, warum bist du an diesem Tag geboren? Warum ist das dein Geburtstag? Mhm. Und was denkt sich das Kind, wenn die Mutter dann 18 Jahre sagt, er, die haben damals gesagt, jetzt musst du raus. Mhm. Dann kann ich doch von dem Kind nicht erwarten, dass er mal hinsteht und sagt, okay, ich treffe jetzt selber eine Entscheidung. Mhm.
0: Ja, das braucht das ja das, das Vorleben
1: gut. der Eltern. Ja. Und ich möchte jetzt auch nochmal den Mann mit ins Boot nehmen. Mhm. Er ist Vater dieses Kindes und wenn er sich diesem Thema stellt und wenn er das anerkennt, dann mag er doch bitte auch hinstellen und sagen, ich möchte, dass mein Kind hier mitreden kann. Ja. Und dass meine Frau nicht über sie bestimmt wird, sondern dass wir nach Möglichkeit einfach schauen, das Kind kann dann geboren werden, wenn es kommt. Und wir sind bereit, diese Antwort zu geben, diese Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn wir ein komisches Gefühl haben, mhm. bei uns die Unruhe losgeht, dann freuen wir uns, wenn wir zu Ihnen in die Klinik XY-Geburtshaus kommen können. Ja. Wenn wir dich, liebe Hausgeburtshebamme, anrufen dürfen. Weil jetzt haben wir die Grenze unserer Antwort. Jetzt, mhm. jetzt brauchen wir jemanden mit dabei. Und solange wir aber sagen, nein, wir können es verantworten, wir nehmen es an, wie es kommt, solange möchten wir das entscheiden. Und das sind so diese Punkte, ne? was heißt mhm. Antwort geben? Ja. Das ist nicht einfach. Und das möchte ich auch allen eingestehen, dass da ein Stück Angst dazu gehört. Mhm. Ich nenne es dann lieber Sorge. Ja. Sorge ist gut. Also ich bin ganz entspannt, wenn ich weiß, es sorgt sich jemand um mich. Finde die gut? Ja, ja. Und das gehört dazu. Und warum gibt es schon seit Jahrhunderten bei uns die Hebammen? Weil eben die Frauen gesagt haben, oh, so ganz allein weiß mhm. ich nicht. Und die Männer gesagt haben, mm, Frauensache Sache, macht mal ihr. Mhm. Weil es ist schon eine große Herausforderung, diese Antwort zu geben. Ja. Aber halt gemeinsam besprechen und gemeinsam entscheiden. Das macht es leichter auf jeden Fall. Ja, genau. Also, gibt mehr Sicherheit.
0: Ne? Ja, und man wenn man dieses Router auch mal
1: abgeben kann in dem genau.
0: Boot. Genau. Ja. Mal abwechseln. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass Sie auch immer den Partner mit ins Boot holen ähm weil ja auch ganz viele dann immer sagen, ja klar, letztendlich bekommt die Frau das Kind. Ja, <lacht> können wir ne? ja, können sie nicht an den Partner abgeben. Ja, ich würde es auch nie wollen. Und auf der anderen Seite kann er sehr, sehr viel zu diesem sicheren Raum. Also so ich, ich ne? wenn wir bei den Bildern bleiben, er beschützt die Höhle, ja, er beschützt diesen Raum, ja, dass sich die Frau da um nichts kümmern muss und wirklich sagen, okay, er kümmert sich, er beschützt hier. Ähm, er sichert uns diesen Raum, ja, dass ich unser Kind ja. hier zur Welt bringen kann. Und genau. aus meiner Erfahrung heraus, finde ich, ähm, stellt es die, die Partnerschaft nochmal auf eine ganz andere Ebene dann auch. Also wenn wir zusammen unser Kind in einem geschützten Raum zur Welt gebracht haben, das schweißt nochmal ganz anders zusammen. Selbstverständlich. Ganz entscheidend. Und warum glauben Sie, dass manche Partner sich da so rausnehmen? Ist es auch die Unsicherheit, die, die Unwissenheit?
1: Sicher, wie gesagt, einfach mal hinhören, was haben die Eltern erzählt? Mhm. Was ist für ein Vorbild da? Ja. Und wir haben jetzt halt seit ein paar Jahrzehnten kein so besonderes Vorbild mehr. Mhm. Ja, ja. Deswegen ist es sehr anstrengend, ob es die Frau ist oder der Mann. Es ist anstrengend, die müssen jetzt eigentlich fast wieder neue Wege gehen. Mhm. Und das kostet Mühe. Ja. Ich sage mal, das kann man sich bei uns im Allgäu jedes Jahr mindestens an ein paar Tagen, manchmal monatelang testen, was es heißt, neue Schritte im Schnee zu tun. Das sieht man das so schön. <lacht> ja, und jemand, der in diese Fußstapfen treten will, tut sich manchmal schwer. Aber mhm. wenn die Fußstapfen passen, ist es ganz easy. Mhm. Ja. Aber neu in den Tiefschnee zu warten, kostet Kraft.
0: Und
1: das, glaube ich, müssen wir einfach auch wieder annehmen, wissen, es kostet mich Lebenskraft. Es ja. kostet wirklich Energie, zu sagen, ich möchte diesen neuen Weg gehen. Ich schenke meiner Frau dieses Vertrauen, dass sie fähig ist zu gebären. Mhm. Und ich schenke meinem Mann das Vertrauen, dass er fähig ist, mir diesen Raum zu schaffen, den ich brauche. Ja, sehr schön, ja. Und zu zweit haben wir das große Vertrauen, dass das Kind selber fähig ist, den Weg zu finden. Und so Aber vielleicht auch ein bisschen Kreis. Zeit braucht.
0: Ja, Ja, so schließt sich dann der Kreis. Genau. Und letztendlich
1: geht es ums Vertrauen. Ja, ja.
0: Geburt ist sehr viel. <lacht> Geburt gleich Vertrauen. <lacht>
1: Genau. Denn letztendlich kann ja Geburt eigentlich nur stattfinden, wenn zwei einander mal vertraut hatten.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja. Und damit schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ja, ja genau. sehr schön. Genau. Ja, ja. Wunderschön gerade. <lacht> Was mich auch aus ihrer Erfahrung auch so interessiert ist, es gibt ja wirklich Frauen, die sagen, okay, es war, war eine tolle Geburt, eine leichte Geburt. Also die wirklich, ähm, ja, manche sagen, okay, die hatten Glück, und dann gibt es ja wirklich Frauen, die eine, eine sehr schwere Geburt auch hatten. Ähm, Im Prinzip haben wir ja da von Ihnen schon so ein bisschen die Antwort auch bekommen, ja. dass alle Geburten unterschiedlich sind. Die eine Frau ist eher im Stillen in sich, die andere mehr nach außen. Ja. Und dazu noch so zu, zur Ergänzung, warum glauben Sie, dass so viele Frauen auch teilweise wirklich traumatisiert aus ihrer Geburt gehen und wirklich an ihrer
1: Geburt sehr, sehr hart zu arbeiten haben? das wird auch eigentlich immer ein großes Fragezeichen bleiben. Das eine mhm. wie ist die Prägung. Mhm. Diese, wie wurde ich selber, und jetzt gehe ich noch einen Schritt zurück, gezeugt.
0: Mhm. Wie mhm. wurde ich selber
1: mhm. geboren? Was habe ich in meinem Heranwachsen erfahren und erlebt? Wie eigenverantwortlich durfte ich schon als junger Mensch sein? Mhm. Oder wie gelenkt und geleitet und hofiert mhm. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren, Schmerz, Geburtserlebnis, ja. wollen wir vielleicht besser sagen, ist was Individuelles. Ja. Das ist wie Liebe, Sexualität, Orgasmus hat sehr individuelle und persönliche mhm. Erscheinungen. Das bleibt immer noch in diesem Bett oder an diesem Ort mit diesem Paar, das wird auch nicht so sehr öffentlich diskutiert. Mhm. Und so sehe ich es auch mit Geburt, weil wir Hebammen sagen oft, das ist so erstaunlich. Wir sagen, Mensch, das war so klasse Geburt. Ha, das war super. Und dann kriegen wir ein paar Wochen später, vielleicht auch Tage, eventuell erst in einem Jahr später mit, die Frau knabbert heute noch da dran. Ja. Ne? ja. Ein Boot, ein Erlebnis, mhm. unterschiedliche Interpretationen. Das ja. ist das Wesen Mensch.
0: Mhm.
1: Und dieses Boot wenn wir das nochmal hernehmen, da draußen mhm. im Wasser, wenn diese Mannschaft aus dem Boot aussteigt, an Land, gefragt wird, wie war es im Wasser? Und wenn die dann alle sagen, ach, nix, haben sie keine Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn die an Land kommen und sagen, boah, ich sag's euch, mhm. mein Lieber, wir hatten vielleicht einen Seegang, da war mhm. was los, wir sind mhm. beinahe mhm. gekentert, <lacht> Da kommt, äh, da kommt der ganze Stammesvolk oder ein, ein Dorf oder was auch immer, sie sich bewegen, na, da kommen ganz viele Menschen. Mhm. Alle sagen, ja, ja großartig, ja, ihr habt ja was geleistet. Ja. Das ist das Wesen Mensch. Mhm. Ja. Deswegen glaube ich, wir werden uns in 60 Jahren immer noch darum bewegen. Da werde ich vermutlich immer leben. Ich wünsche mir sehr, dass ich einmal noch mal runterkommen darf und mal gucken, weil das, was Sie mir jetzt an Fragen stellen, worüber wir uns unterhalten, habe ich vor, 60, vor 40 Jahren selber hautnah erlebt und ich wollte es verändern. Wow, interessant. Wow, interessant. Ich wollte es ja. verändern. Aber so viel ist jetzt daraus wirklich nicht gelungen, gell?
0: Bisschen ernüchternd, ne? Sehr,
2: sehr. sehr, sehr.
1: Sehr
0: ernüchternd, mhm. wobei ich persönlich wirklich momentan schon das Empfinden habe, dass da mehr Bewegung drin ist. Also, ähm, ich wünsche es ihnen von Herzen,
1: Frauen, dass die Frauen von großem Herzen <lacht> und ich habe auch den Tut sich ein bisschen was Wir ja. haben leicht, leicht sinkende Kaiserschnittzahl, ja, aber ja. wir haben keine sinkende Zahl im Bereich Schmerzmittel, mhm. ja. Also, ich wünsche Ihnen und den Frauen, die Sie umgeben und alle, die die morgen gebären dürfen, wirklich wieder diese Kraft, diesen Stolz, hm. zu sagen, wow, ich kann es, ja. ich habe es erlebt. Ich, und das war vielleicht nicht easy. und Puh, ich muss da schon ein paar Jahre dran knabbern. Aber das ist das, was ich auch sage. So, heute ein Erlebnis, es wird ungefähr zehn Jahre dauern, bis wir verstehen, warum. Ja. Aber es wird uns stärken.
0: Ja, ja. Es, es gibt ja. so viele
1: andere Dinge auch, auf die man eigentlich verzichten könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Und zehn Jahre später kann ich sagen, ach Mensch, du, meine liebe Nachbarin, das. meine Freundin, mein liebes Kind, das kenne ich auch, aber du, das war, das, das war vergänglich. So. Ja, ja, ja. Also auch dieses Ich und dieses Jetzt nicht immer so übermächtig bewerten. Hm. Das, glaube ich, ist die Kunst. Und wir hatten, mhm. mal ein älterer Herr gesagt, ein bisschen Demut braucht man halt auch auf der Welt. Oh ja. Das höre ich immer wieder so in meinen Ohren.
0: Und meine Nacht drüber schlafen. Ja, das ist ja
1: Zweifel zwei.
0: Genau. Und wie wichtig ist denn ähm, für Sie die Vorbereitung auf die Geburt, weil das wird also das höre ich auch immer wieder, dass es das so unterschätzt wird, ja, dass man sagt, naja gut, ich mache da halt irgendwie so einen kleinen Geburtsvorbereitungskurs und dann ist halt die Geburt und irgendwie habe ich keine Ahnung. Und auf andere Dinge bereiten wir uns ja wirklich, also wenn wir irgendwelche Prüfungen nehmen, Autoführerschein, äh, wichtige Examen, ja, ja, einfach bloß ein Urlaub, wie lang planen? Ja, das genau, <lacht> genau,
2: ja. <lacht>
0: da suchen wir ja, uns was schönes, oder? Genau. Also ne, dann suchen wir auch, okay, wie lange ist das Hotel vom Strand entfernt? Was für Bewertung hat es?
2: Wie ja, weit ist
0: der Weg? Also da gehen wir wirklich von A bis Z alles durch und Geburt ist so hoch.
1: Ja, das was soll ich denn so da auch so tun? Würde ich es mir wünschen, wenn meine Eltern auch mit Geburt umgehen. Wenn es ja. ist heute möglich. Heute kann ja. keine Frau mehr sagen, ich habe nicht gewusst, was kommt. Nee. Die haben mir nicht gesagt, denn heute ist wirklich Offenheit da. Ja. Zahlen wurden gezeigt, Räumlichkeiten ja. kann man sich angucken, mit Frauen können wir sprechen. Also es ist ja nicht mehr so, dass, wir, dass alles hinter verschlossenen Türen abläuft. Genau. Ja,
0: und auch gerade also, durch äh, Social Media, ne? also gerade da ist ja wirklich äh, nichts mehr
1: sozusagen, was man hinter verschlossenen Türen halt auch halten kann. Ja? Ganz genau, genau. Das Thema ist nur, das zu hören, das zu lesen, das wahrzunehmen, was Wahrheit ist und mm. nicht zu interpretieren. Mm. Ja. Und gleichzeitig muss man sich ja bewusst sein, dass Frau in der Schwangerschaft auf einem derartigen Hormonwelle schwimmt, mm -hmm. dass sie fähig ist, so manches auszublenden. Oh und ich, ja, <lacht> Und ich glaube, das wiederum ist ein ganzes Stück Natur gewollt und erwünscht. Den Anno Domini konnte nicht lesen, musste trotzdem gebären.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das einfach, das ist auch dieses, wieder dieses Vertrauen in sich zu kriegen, sich tragen zu lassen. Und nicht zu sehr in diese Wortfuchserei und in diese Nachdenklichkeit gehen, so wie man bei der Urlaubsplanung eben auch gemeint hat, es sind nur 100 Meter bis zum Strand und Fahrt hat sich herausgestellt, diese 100 Meter, die sind eigentlich nicht begehbar. Da gehen wir lieber immer die 400 Meter, da ist es besser zu gehen. Und dennoch ist das Meer da. Ja. Also einfach diese ein bisschen diese Flexibilität zu kriegen. Mm -hmm in all dieser Vorausplanung dann nicht sich so sehr dran klammern, sondern flexibel ja. zu bleiben. Ja, das ist für eine Geburt sehr, sehr, sehr Entscheidend wichtig. Ja. Mhm. Entscheidend wichtig. Und ich glaube, es ist einfach diese große Kunst im Leben, wenn es mhm. darauf ankommt, ein bisschen egoistisch zu sein und dann mhm. ganz schnell wieder flexibel.
0: Ja, Und auch viel, ähm, finde ich persönlich, auch das Annehmen, was ist. Also an manchen Situationen, ja. weil ich... Sie ist auch so, dass das Kind auch mitentscheidet, wie es auf diese Welt kommt. Ja. Und wenn äh, das Kind einen ganz anderen Plan hat, wie ich ihn äh, ins feinste Detail ja. ausgearbeitet habe, <lacht>
1: dass ich dann sage: Okay, mein Kind wünscht sich einen anderen Weg. Richtig. Und ich habe die schnellste Autobahn ausgewählt oder das Navi vielleicht sogar. Da hat es halt einen Stau. Dann fahren ja. wir halt die Landstraße und lernen die Gegend kennen. Ja. Jetzt sind wir aber wieder da, wo wir uns auch schon unterhalten haben. Das braucht mhm. halt alles seine Zeit. Ja, ja. Auf Und es beginnt Fall. wirklich bei diesem eigenen Denken, bei dieser mhm. eigenen Bereitschaft, sich jetzt einer neuen Herausforderung zu stellen, die ich mir zwar anschauen konnte, aber genau genommen nicht planbar ist. Ja. Und warum wird der Frau an sich nachgesagt, dass sie in ihren fruchtbaren Jahren so extrem Stimmungsschwankungen hat und so extrem himmelhochjauchzend zu Tode betrübt sein kann? Und ich glaube, das sagt ebenso dieses Urthema, liebe Frau, das ist dein Thema, du musst immer wechselhaft sein. Ja. Darfst dich nicht an einem Blickwinkel und an einem Thema festhalten, weil dein Kind wird dir zeigen, es gibt noch drei andere Wege. Oh ja.
0: Okay. Ja, das auf jeden Fall. Sehr schön. Das war
1: mal ganz schön philosophisch.
0: Ja, aber total schön philosophisch. Also es ist ja wirklich sehr, ähm, ich finde, es ist ja auch, dass ähm, diese Vorbereitung oder auch diese, ich finde, die Schwangerschaft kann so toll genutzt werden, um sich mit ganz anderen Themen einfach auch zu beschäftigen, ja, auch um zu gucken, okay, wie sehe ich überhaupt das Leben, warum bin ich nicht in meinem Vertrauen, wie kann ich da wieder hinkommen und das ist ja so eine Entwicklung, das ist ja so eine spannende Zeit, die ja wirklich ähm, nach der Geburt darüber hinaus noch wirken kann. Ja. Und ähm, ja. das finde ich, ist es so schön, wenn Frauen sagen, hey, ich gehe den Weg, ich ähm, nutze diese Schwangerschaft, weil die Frauen ja da auch viel feinfühliger auch sind und ähm, mehr wieder in ihrer Intuition auch
1: sind. Ja. Und,
0: und das ist so eine tolle Zeit, das auch dann zu nutzen. Ganz
1: richtig. Ja. Da sind Im wir uns Künft doch in allem einfach einig.
0: Ja, total. <lacht> Und ähm, ich hätte noch die Frage, aber an für sich, finde ich, hat sich das im, in dem gesamten Interview gerade schon ähm, ergeben, weil ich wollte sie noch fragen, was sie einer schwangeren Mama für die Geburt mit auf den Weg geben würden. Das, was wir jetzt uns gerade alles unterhalten haben. <lacht> ne? Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist so von vorne das bis...
1: Das ne? ja. Vertrauen drin. zu sich selber einfach nicht. Für ja,
0: ja, ja. Und ich hatte ja noch in meiner Gruppe eins zwei Fragen mit aufgenommen. Und da war eine Frage, ähm, nur das war jetzt zum, äh, wenn die Frau verlegt werden muss in eine andere Umgebung und ähm, was dann auf die Oxytocin-Ausschüttung sich positiv beeinflussen oder wie man das erhalten könnte. Also sprich, dass ähm, die Frau halt eben mit dieser Verlegung besser umgehen
1: kann. Und da war Jetzt die Hoffnung, sind. ob sie vielleicht einen Trick haben. Ja, auch das, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Das mhm. heißt, Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn Frau den Smile hier im Gesicht hat. Hm. Nicht auf dem Display, sondern auf dem <lacht> Ja. Und, die Und wenn dann jemand dabei ist, der einfach sagt, hallo, passt schon, ich ja. mag dich, du bist ja. gut. Ja. Dann funktioniert es wieder. Ja. Ja. Das ist schon Und dann, schwierig.
0: Ich, nee, das stimmt, ja. Manche sagen so, ach, die, die Frau Stahlmann sagt es so einfach. Ich ja. sage das auch, ja.
1: Weil es ist, im Prinzip ist es einfach. Wir machen es uns nur kompliziert. Ja. Ja. Und da haben ja. wir ja vorher schon gesagt, wenn wir es nicht kompliziert machen, haben wir Sorge, wir stehen nicht im Mittelpunkt. Ja, genau. genau, ja. Ja. Da ist das liebe Ego
0: wieder an der Front. <lacht> ja. Und dann fand ich noch eine spannende Frage, wie Sie zu Alleingeburten stehen. Hin und her gerissen.
1: Mhm. Wirklich hin und her gerissen. Mhm. Weil, wenn es das, der letzte Ausweg für die Frau ist, das ist traurig. Ein Trauerspiel ja. für diese Gesellschaft. Ja, ja. Und wenn es eine Trotzreaktion ist, mhm. dann bin ich auch nicht glücklich, weil dann geht es dem Kind nicht gut. Mhm. Und ich wünsche mir, dass Frauen nicht dazu gehen müssen, nur aus irgendwelchen angeblichen Hebammenmangelsituationen. Oh ja. Gleichzeitig aber möchte ich der Frau, die, weil das Leben das ihr einfach gerade so vorgibt, dass sie ihr Kind allein gebären wird, dann wünsche ich ihr, dass sie eben bei sich ist, in sich ist und dass es gut geht. Ja. Weil es wird immer ihre Geburt sein. Sie wird immer ihre Geburt selber leisten können und müssen. Mhm.
2: Ja, schön gesagt.
0: Und ähm, zur letzten Frage von den Teilnehmern aus der Gruppe ähm, fand ich auch ganz interessant. Die hatte gefragt, wenn sie ihr Buch noch mal schreiben würden, womit sie es mit heutigem Wissen ergänzen würden. Ich bin gerade fast fertig.
1: <lacht> <lacht> ich werde jetzt dann gleich wieder, gleich wieder weiterarbeiten, bin an den allerletzten Korrekturen Oh wow. hoffe, dass wir es im Februar in den Satz geben können. Es wird dicker werden. Ich habe einiges dennoch dann gestrichen, damit es nicht so viel dicker wird. Was wir so gesprochen haben, darüber schreibe ich natürlich auch, vor allem über diese ganze hormonelle Welt, denn ich glaube, oh ja. die Frau kann dann Vertrauen finden, wenn sie weiß, wie unser grundneurologisches System funktioniert, wie wir anatomisch aufgebaut sind wie unsere Physiologie funktioniert, das habe ich stark ergänzt. Und was sehr entspannend ist, ich kann jetzt Wissenschaftler zitieren, die das bestätigen, was ich schon vor 40 Jahren sagte, vor über 20 Jahren geschrieben habe, jetzt bin ich nicht mehr die, die behauptet, sondern ja. jetzt kann ich sagen, liebe Leute, da gibt es sogar tatsächlich eine Evidenz-Based dazu. Jawohl. Das ist sehr entspannend. Und wie
0: genial ist es denn bitte, dass Sie das auch schriftlich niedergelegt haben? <lacht> ja, weil behaupten können ja viele, das habe ich damals ja, schon gesagt. Ja, bei Ihnen ist es ja sogar wirklich schriftlich, ja, in ganz vielen ähm, Regalen ja, und Händen. Ja. Ähm, das ist ja genial. Ach, das ist ja jetzt sehr Knaller. Das finde ich ja wunderbar. Wie schön. Ja, das Freut mich, dass Sie mich danach fragen. <lacht> ja, also wie schön. Ich habe dann auch ne, die Frage, ist, so, ja, interessant und das ist ja jetzt toll. Also da können wir uns ja sehr jetzt äh, auf was freuen. Ja, ganz genau, dürfen Sie. Wie schön, wie schön. Gut. Frau Stadelmann, ähm, gibt es noch was, was Sie noch sagen wollen? <lacht> Weil Nein, ich, mein, Nein danke. Meine Fragen wurden mehr als, äh, ja, Mehr als ich mir vorstellen konnte, beantwortet. Ich fand, es war ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Danke äh, auch. Sie leben und sind das, was Sie auch sagen. Und ähm, das finde ich sehr schön. Und
1: ja. Vielen Dank, Karinen. Weiterhin viel Mut und viel Engagement setzen Sie sich ein. Es lohnt sich wirklich für die Dankeschön Kinder. Danke. Danke. Ja, Tschüss. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Input mit. Ich freue mich total über eine Bewertung. Ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll. Und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen und ähm, ich beantworte die liebend gern damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer